Kedves hallgatók, még mielőtt belekezdenék ebbe a gondolatcsomagba, annak kifejtésébe, elmondanám azt, hogy én továbbra sem vagyok álomfejtő. Tehát nem az az én dolgom, hogy álmokat fejtegessek, hanem az, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről, az ő jóságáról, az ő bölcsességéről, az ő szeretetéről. Mindazonáltal, mint mondtam, a kedves barátaimmal, hudításaimmal különböző módon kapunk kijelzéseket, tanításokat az élő Istentől. És ez, mint többször is említettem, álmok formájában is meg szokott történni. És hát úgy igazából, amikor így álmokat dolgozok fel videókban, akkor ezek teljesen ilyen randomszerűen jönnek különböző személyektől, legfőképp barátaimtól, utitársaimtól, ismerőseimtől. Tehát nem fogadok rendeléseket álomfejtésre. Mindazonáltal, hogyha úgy látom, hogy egy álom nagyon sokat mondó, amelyből mások is tanulhatnak, akkor azt mindenképp, és hogyha az Úristen is úgy akarja nyilván, akkor azt én mindenképp feldolgozom, avval az őszinte reménységgel, hogy valaki abból meg fog érteni valamit. Tudjuk jól, hogy a jó Isten az ő gyermekeivel képekben kommunikál. Tehát földi képekben, sokszor ilyen földi, emberi képekben kapjuk a, a, a tanításokat, mint ahogy Jézus is a földi, emberi, az elbukott világból vett képeket használt fel arra, hogy átadja az értelmet, a bölcsességet az ő tanítványainak. És nyilván ezek a képek, a képes beszédek, ugye képesek az emberrel megértetni a lényeget. Tegnap is mondtam azt, hogy Jézus nem azért beszélt a pénzről, a talentumokról, mert ő hitt a pénzben, mert ő szerette a pénzt, sőt az egész pályafutása arról szólt, hogy hogy az igazsággal, az általa megmutatott igazsággal ő a pénz, avagy a mammon hatalmát rombolta. De viszont ő tudta azt, hogy mi ebben az elbukott világban, hát legfőképp a a pénz nyelvén értünk, és ezért ő még a pénzt is felhasznált arra, hogy tanítson bennünket azzal, a talentumok példázatával. És a másik nagyon fontos dolog az, amit Pálapostól mondott, hogy nekünk ahhoz, hogy hirdessük az igazságot, avagy Isten országát, avagy a mennyek országát, hogy minél több ember megszabaduljon, nekünk a a legfőbb dolgunk az, hogy, hogy megragadjuk az embertársaink figyelmét, amely mellesleg ugye hol van? Hát a földi dolgokon. Pálapostól úgy fogalmazza, hogy fogjuk lejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát a világ jelenségeket, hogyha néha így megemlítem címben, vagy a videóimban, azt nem azért teszem, mert én azokkal foglalkozom, vagy hogy az engemet érdekel, hanem azért, mint ahogy mondtam, mert tudom, hogy nagyon sok embertársamnak a figyelme azokon van. Tehát a világi dolgok van, ugye a Covid, meg a vakcina, ezek a, ez a sláger, ez most pontosan olyan, mint régebben, ami volt ugye a televízióban, a Neoton Familiától a jó. Tehát mindenki ezt, ezt fújja is. Mivel hogy a legtöbb embernek a figyelme ezen van, hát én ugye megtehetem az Úristen kegyelméből, hogy oda megyek, ahol az embertársaim figyelme van, 
és ott mutatok számukra valami olyant, ami talán felkeltheti az ő érdeklődésüket Isten országa iránt, az ő bölcsessége, az ő szerelme iránt is azáltal megmenekülhetnek. Térjünk át az álomra, egészen pontosan a lényegre, az ellenségre, ugye? hogy miért kellene szeretni az ellenséget? Mert Jézus ugye azt mondta, hogy szeressük az ellenségeinket. Persze ugye a mai emberi földhöz ragadt testi gondolkodás, ő azt mondja, már pedig nem, hát a büdös zsidó az dögöljön meg, ugye? Meg a román, meg az olá, meg a cigány, meg mindenki. Kivéve a, ugye a szent magyarokat. Nem szeretnék én itt gonyos lenni, túlzásba vinni ezt a... Ezt a szarkazmust, de szeretném mindenképpen fejlődni az emberek figyelmét, a kedves hallgatók figyelmét, hogy sajnos túlságosan elfogultak vagyunk. Túlságosan sokra becsüljük magunkat, és sokszor ezt kevésséggel tesszük, avagy úgy tesszük, hogy elmarasztalóan beszélünk embertársainkról, más nemzetekről. És próbáljuk egy elhelytetni magunkkal, hogy mi vagyunk a világ közepe, a világ központja, ugye, mi vagyunk a magnépe, és mi dolgunk az, hogy mindenkinek megmondjuk a tutit. Kedves agatók, ne áltassuk magunkat. Jézus azt mondta, hogy aki felemeli magát, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felemeltetik. És... Tehát ezt azért akartam csak úgy zárójelbe erről említést tenni, mert tudom, hogy nagyon sokan, akik így ilyen nemzeti elfogultsággal gondolkodnak az életről, az igazságról, előszeretettel dobják ki Jézus tanításaiból azt a kijelentést, hogy szerest ellenségeidet. Tehát valahogy azért az embernek úgy nagyon jó, még mindig nagyon kényelmes gyűlölni az ő ellenségeit, sőt, ha egy mód van, akkor hibáztatni mindenki mást saját magán kívül. Nézzük meg, hogy mit mond Jézus. Ő azt mondja, hogy az Ószövetségben, ugye az Ószövetségi törvényekben megmondatott, hogy szerest fele és gyűlölt ellenségedet. Ő mit mond? Tehát többször mondtam azt ugye, hogy az ő tanítása, az ő evangéliuma sokkal erőteljesebb, sokkal intenzívebb, mint a szó ószövetségnek bármelyik, bármelyik bekezdése. Mi azt gondoljuk, hogy az ószövetség az a mocsok mózesi ószövetség, az, az, az mit tudom én, az, az minket nem érint. Oké, semmi gond. Sokan haragszanak Mózesre vagy Dávidra. Oké, semmi gond. Haragudjál Mózesre, haragudjál Dávidra. De én ezt neked elmondom, kedves hallgató, hogy a Jézus tanítása sokkal erőteljesebb. Teljesen biztos, hogy aki nincsen, aki nem tudja megcselekedni azt, amit, amire ugye Dávid képes volt, az ő jelleméből kifolyólag, amire Salamon képes volt, az teljesen biztos, hogy jóformán nincs, amit keressen, úgymond az evangélium környékén, az evangélium körül, Jézus körül, mert az ő tanítása sokkal erőteljesebb volt, sokkal szésőségesebb, radikálisabb volt, mert ő azt mondta, hogy aki nem születik újjá, víztől és lélektől nem fogja meglátni Isten országát. Tehát ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy most ezekben az időkben az Úristen, a mindenható sokkal többet vár az emberektől, mint a Mózes idejében, a Dávid idejében. Ezt Jézus azt mondja, hogy legyünk tökéletesek, mint ahogy a mi mennyei atyánk tökéletes. Persze mi tudjuk, hogy ez lehetetlen, ugye? És Jézus maga is elmondta, hogy ez lehetetlen hogy embernél lehetetlen, de azt is elmondta, hogy Istennél minden lehetséges. Tehát Istennél, kedves agatók, az is lehetséges, amit ő konkrétan az ő életével bemutatott, hogy szeressük az ellenségeinket. Ebben a videóban arról lesz szó, 
hogy miért fontos szeretni az ellenségeinket. Megmutatom azt, amit Jézus mondott, és megmutatom azt is, amit az Úristen nekem adott megértést annak kapcsán, hogy miért fontos, hogy az ember szeresse az ő ellenségeit. Tehát azt mondja, hogy az, az Ószövetségben ugye meg volt mondva, hogy szerest fele barátodat és gyűrölt ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket áldkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Nagyon kemény, nagyon kemény. Annyira kemény, kedves agató, hogy Jézus azt kellett mondja erre, hogy embernél lehetetlen. Tehát ne is ábrándoz azon, hogy te ezt valamiképp te ezt el fogod érni. Ez, amiről itt szó van, kedves agatók, ez csupán az újjászületés után tudhat megtörténni, amikor az, Úr, az Úristen megadja az embernek, hogy tehát új értelmet kap az ember, új szívet kap az ember, és az Úristen lelkének az erejét használja arra, hogy megcselekedje mindazt, amit Jézus elmondott, mert különben az teljességgel lehetetlen. Ismétlem, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, főkép ezekben a napokban, kedves hallgatók, főkép ezekben a napokon. Olyan sok embert látok gyűlölködni, sőt, még magamat is rajta kaptam, hogy gyűlöltem, úgymond az ellenségeimet, gyűlöltem az emberiség, a társadalom ellenségeit, ugye? A vezetőket, a vallási vezetőket. Én is elbuktam sokszor, kedves agatók. Muszáj, nyilvánosan megbánjam a bűnömet. Én is elbuktam, sokszor abba a hibába estem, hogy azt hittem, amit te, hogy nekem gyűlölnöm kell a vezetőket, a miniszterelnököt, a papot, a pápát. Tévedtem, kedves agatók. Jézus nem azt mondta, gyűlöljem őket, hanem ő azt mondta, hogy szeressük ellenségeinket, áldjuk azokat, akik minket átkoznak, jót tegyünk azokkal, akik minket gyűlölnek, és imádkozzunk azokért, akik háborgatnak és kergetnek bennünket, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra és esőt át mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát látjátok, az Úristen nem válogat. Itt, amíg kegyelem van, amíg az ember úgymond élő súlyban van, fizikai teste van, fizikai földi élete van, addig megkapja Isten kegyelmét. Tehát mindenkire ugye feljön a nap, mindenkinek esőt ad ugye az ég, mindenki földjére, ha gonosz, ha nem gonosz. Tehát az Úristen ugye ilyen szempontból nem személyválogató, viszont ugye, ahogy tudjuk az írásból is, van ítélet. Tehát nem mindegy, hogy az ember milyen minőségben hal meg, milyen minőségben végzi be az életét, hogyan végzi az be, tiszta lélekkel, vagy pedig tisztátalan lélekkel, gonosz lélekkel. Mert ha azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek. Tehát mi a jutalmatok akkor, ha csak azokat szeretitek, akiket, akik titeket szeretnek? Hát úgy, úgy igazából erre mindenki képes, nem? Tehát mindenki képes szeretni azokat, akik őket, őt szeretik, ugye? De viszont arra már nagyon kevesen képesek, hogy szeressék az ellenségeiket, azokat, akik őket üldözik, vagy átkozzák őket, szidják őket. Lehet, hogy én sem vagyok képes, Isten tudja tényleg, valamelyest, valamilyen mértékben képes vagyok, de lehet, hogy a pirulán nálam is elgorulna egy bizonyos pont után, és a régi jellemem szerint venném kezembe a, a, a dolgokat. 
Azt mondja, és ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem de a vámszödők is, nem azonképpen cselekeznek é. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt mondta Jézus. Na de a lényeg, kedves az, hogy hogy az Ószövetségben hogy az mondatik, hogy szeressük a barátainkat és gyűlöljük az ellenségeinket. De viszont Jézus azt mondja, hogy szeressük az ellenségeinket, áldjuk azokat, akik minket átkoznak, jót tegyünk azokkal, akik gyűlölnek bennünket és imádkozunk azokért, akik háborgatnak és kergetnek minket. A Jézusnak az indoka az, amit olvashatunk a 45. bekezdésben, hogy legyünk a mi mennyiatyánknak a fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt át mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ez az ő indoka. Ő azt is elmondja, kedves agatók, hogy hogy ő nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. Tehát, hogyha valaki nekünk árt, valaki vétkezik ellenünk, úgymond, Akkor ugye hát ő bűnt követel, de Jézus a bűnösökért jött, értük jött. Hogyha ő értük jött, akkor mi nem értük kell, hogy éljünk, de hogy is nem, kedves agatók. Hogyha mi megkaptuk az Úristen kegyelmét, az ő megigazító kegyelmét, a, a tisztánlátást, a, a szeretetet, a bölcsességet, akkor nem, kötelesség, nem kötelességünk nekünk is az, hogy szeressük az ellenségeinket. Ugyanis mi is azáltal gyógyultunk meg, hogy akkor, amikor mi is ugye tévegésben voltunk, hazugságban voltunk, bűnökben voltunk, akkor mi is szeretve voltunk, annak ellenére, hogy nem érdemeltük meg. Így van-e? Tehát ezért fontos szeretni az ellenségeinket, mert hogyha valaki meggyógyul úgy szellemileg, mint lelkileg, vagy testileg, az ember nem attól gyógyul meg, hogy gyűlölik őket, mert elkövettél egy hibát, egy tévedést, akkor is abban a helyben ugye gyűlölni kezdtek téged is, és gyötörni kezdtek meg ítékezni fölötted, hanem azáltal gyógyultál meg, hogy annak ellenére, hogy védkeztél, hibát követtél el, és megvádolt a lélek, a lelkismeretet, valaki ennek ellenére mégis szeretetteljesen bánt veled. Így van-e? Tehát a gyógyulás nem a gyűlöletben van, nem az ítélkezésben, mert az nem a mi dolgunk. Elsősorban, ugye? hanem a mi dolgunk az, hogy hogy szeressük még az ellenségeinket is, mert mi is az Úristennek a szere, az ő szeretete által gyógyultunk meg, amit nem érdemből kaptunk, nem érdemeltük ki, hisz mi is elbukott emberek voltunk, bűnösek voltunk, téveigésben, hazugságban voltunk. Tehát ezért fontos szeretni az ellenségeinket. Én most ebben a videóban... Meg fogok mutatni egy másik nézőpontot, amit én bizonyabban, hogy az Úristen kegyelméből kaptam, ami szintén segíthet nekünk megérteni a lényeget, hogy miért fontos úgymond imádkozni az ellenségeinkért, miért fontos Isten kegyelmét kérni még arra is, hogy tudjuk szeretni őket, mert nem könnyű, kedves agatok, nem könnyű. Embernek lehetetlen szeretni az ő ellenségeit. Tehát a magasságos Istennek az ereje és a bölcsessége és az ő szerenékül lehetetlen szeretni az ellenséget. Ez teljesen biztos. És akkor most meg fogom mutatni egy kedves utitásomnak az álmát nektek.
Az álmot én nyilván névtelenül fogom felolvasni, nem az a fontos, hogy kikapta, hanem az, hogy mit tartalmaz, milyen tanítást tartalmaz ez az álom. Azt mondja a kedves utitársam, barátom, hogy lepientem, mert fájt a fejem, és nem voltam a toppon, és akkor, ez akkor volt, amikor már rátaláltam az igazságra, de még nem voltam megerősödve, úgy Isten igazából. Mentem egy széles úton, ugye egy széles úton, mentem egy széles úton, és az út túloldalán, Srégen visszafelé láttam egy társaságot. Férfiak voltak, és köztük felismerni véltem a meghalt páromat. Olyan volt, mint mikor megismertem. Megörültem, hogy látom, de ő nem ismert fel engem. Ez csupán az én megjegyzésem, hogy a holtak nem ismerik fel az élőket. Sőt, ezt nyugodtan átjátjuk szellemi értelemben is, szellemi vonatkozásban, hogy akik még úgymond szellemi vakságban vannak, szellemileg úgymond a világot szolgálják, meg vannak halva, tehát még nem kapták meg a gyógyírt az ő szemükre, mert nem kérték, azok az emberek nem ismerik fel az élőket, nem látják az élőket. Nem ismerik fel azt, hogy valaki újjá van születve, hogy valakinek új értelme van, új szíve van, mert ők ugye még a világiakra néznek. Tehát a holtak nem ismerik fel az élőket. Tehát az a kedves hölgy ugye egy úton gyalogolt, és látta, hogy slégen visszafelé, hogy egy, egy férfi csoport megy az ellenkező irányba, ugye? Tehát nem az élet irányába, mert ő már megtalálta az igazságot, hanem az ellenkező irányban ment az a férfi csoport. És közöttük felismerte az ő volt párját, aki szó szerint fizikailag is meghalt. És azt mondja, hogy Tulajdonképpen nem is történt semmi, csak álltam és néztem őt. Aztán elindultam az út jobb oldalán, az út jobbik oldalán, kedves hallgató, és elmélkedtem, hogy vajon ez mit lehet. Miért nem ismer fel? Az előbb mondtam, hogy az árójelbe, hogy azért, mert az, a holtak nem ismerik fel az élőket. A holtaknak nincsen látásuk az élőkre, az élő dolgokra, az élet dolgaira. Ez meg van írva az evangéliumban is. A sötétség nem szerette a világosságot, sőt gyűlölte azt. Tehát nem ismerte fel a, a világosságot. Azt vettem észre, oldalra tekintve, hogy jön utánam. Figyelem, a volt párja, aki már meghalt, jött utána. De a másik oldalon, nem azon az oldalon, nem a jobb oldalon, nem a jobbik oldalon, hanem a másik oldalon ment utána. Elkezdtem szaporázni a lépteimet, és ő is elkezdte szedni a lábait. Majd ilyen agyagrögök hevertek az úton, ő felvette, és elkezdett dobálni. Tehát agyagrögök hevertek az úton, felvette azokat, és elkezdte őt dobálni. Ekkor szaladni kezdtem, és ő is szaladt utánam. Egyre jobban dobált, és egyre nagyobb rögökkel. Amúgy nagyon kemény állom. Tehát, ha nem látnám egyértelműen az Úristennek a kegyelme által, hogy ez az álom nem csak neki volt üzenet, hanem mindenkinek, sőt, kedves agatók és kedves ö, ö, barátom, aki ezt számot kaptat, 
Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az ilyen álmokat és az ilyen értéseket nem csak magunkért kapjuk. Ez fontos megosztani egymással. Nem azt mondom, hogy folyton álmodozni és folyton álmokról beszélni. Az álmok részei Isten tervének, az ő tanításának, az ő vezetésének. De viszont nem, tehát szükséges, de nem elégséges. Tehát szükséges ismerni az evangéliumot, főkép Jézus tanításait, mert az a megtartó erő, abban van az élet. Tehát felhívom a figyelmeteket, hogyha kaptok megértéseket, olyan álmokat, amiket meg is értettetek, azt osszátok meg egymással, legfőképp egymással. De azokkal is meg lehet osztani, főképp, hogyha látjátok azt, hogy érdekli őket, akik, akik még nem ismerték meg Isten kegyelmét, de talán kíváncsiak és örömmel fogadnák, hogyha elmondanátok egy nagyon fontos megértést. Tehát azt mondja, hogy ekkor szaladni kezdett, ugye, amikor dobálta ugye az agyagrögökkel, és egyre jobban dobálta őt. Egyre nagyobb rögökkel hajgálta őt. Egyszer csak elkezdtem srégen emelkedni felfelé. Figyelem, pontosan, mint a repülő, mondjuk a, lepü- a repülő az nem srégen emelkedik, hanem általában egyenesen, de mindegy, nem ez a lényeg. Egyszer csak elkezdtem srégen emelkedni felfelé, és ő még jobban szaladt és dobált. No, ekkor jött a gondolat, hogy honnét, honnét nem, az Alice Csodaországban című mese ugrott be, de hamar tovaszállt, mert hirtelen és függőlegesen repültem már felfelé, és eszembe jutott, hogy ez az elragadtatás. Ekkor felkiáltottam, hogy de atyám, olyan sokan vannak még, akiknek segítségre van szükségük, és erre visszacsapódtam az ágyba. A pillanat, mikor visszacsapódtam, érezhető volt, mert szinte fúdokoltam és kapkodtam a levegőt. Közben a kedves hallgatót megkérem, hogy jelezzen vissza nekem, hogy hallhatója, amit mondok ebben a momentumban, mert nekem a képernyőn azt láttam, azt a jelzést láttam, hogy gyeng az internetem. Tehát, hogy főslegesen ne beszéljek. Hogyha nem kapok én visszajelzést a Youtube-on, vagy pedig a Facebookon, akkor le fogom állítani ezt a közvetítést. És éppen most akkor meg is nézem, hogy, hogy valaki jelzette, hogy mennyire hallható, amit mondok. Főslegesen ne beszéljek. Tehát, oké, okay. megnyitjuk a Facebookot. Tehát, aki teheti, meg kérem szépen jelezze nekem, hogy, hogy hallható, amit mondok, mert ilyenkor néha megszakad a közvetítés. A múltkor is egy fél órán keresztül felőzlegesen beszéltem. Jól hallható a fészen, köszépen István, oké, akkor megyek vissza. És hogyha megszakadna, akkor megkérlek szépen, hogy jelezetek nekem, hogy ne beszéljek fölöslegesen. Vissza az álomra. Tehát ugye az álom az azzal folytatódik, hogy ő egyre gyorsabban szedi a lábait és szalad, szalad ugye az útnak a jobb oldalán, az útnak a jobbik oldalán szalad, és ahogy őt hátulról üldözi a volt párja, az agyagrögökkel haigája, úgy ő egyre gyorsabban szalad, és elkezd emelkedni srégen fölfele, és, és 
és végül már függőlegesen repült. Tehát már függőlegesen repült fölfele. Nem sége, nem ferdén, hanem teljesen függőlegesen repült fölfele. És eszébe jutott, hogy ez maga az elragadtatás. És ekkor felkiáltottam, hogy de atyám, oly sokan vannak még, akiknek segítségre van szükségük, és erre visszacsapódtam az ágyba. A pillanat, mikor visszacsapódtam, érezhető volt, mert szinte fuldokoltam, és kapkodtam a levegőt. Kedves aggatók, mostan következik akkor az államnak a magyarázata. Felhívom a figyelmet arra, hogy én nem vagyok álomfejtő, és mindent, amit tőlem hallotok, vizsgáljatok meg, kértek az Úristen kegyelmét, hogy segítsen nektek megérteni. Amúgy is mindig elmondom, minden videónak a lényege az, hogy akinek nincsen személyes kapcsolata az élő Istennel, aki még nem kapta meg az és kegyelmét, Isten lelkáltal, az evangélium ereje és szavai által, az szinte úgymond fölösegesen hagyja ezeket a videókat. Tehát az a legfontosabb. Ezek a videók, ezek az álmok, ezek a megértések, ezek megerősítésképp szolgálhatnak a kedves utitársaim számára, sőt azok számára, akik még nem találkoztak az élő Isten élő valóságával. Azok számára is nagyon hasznos lehet, mert aki ezt hallja, talán megkívánja Isten jelenlétét, vagy talán fohászkodni fog, és ő is megkapja azt, amit, amit én Isten kegyelméből megkaptam. Tehát ez a lényeg az egésznek. Tehát senki ne alapozzon az én videóimra, mert a kőszikla az nem az én videóm, nem az én beszidem, hanem az Úr Jézus beszide, az ő evangéliuma. Amit, hogyha megért az ember, teljesen biztos, hogy stabilan fog állni az ő élete, és nem fog ő elesni, vagy nem fog úgy mondta, majd az idők jelei, ugye az idők viharai, meg hullámai nem fogják az ő életét, meg, vagy szétszúzni, vagy az ő lelkét elvenni tőle az üdvösséget. Kedves hallgatók, tehát ugye az előbb elmondtuk azt, hogy hogy a, a legfontosabb ok, amiért fontos szeretnünk az ellenségeinket, az az, hogy Jézus azt mondta, hogy ő nem az egészséges emberekért jött, hanem a betegekért akik úgymond lelkileg sérültek, akik bántalmazzák embertársaikat, akik ugye még meg vannak tévesztve, akik hazugságban vannak, mert aki nincsen hazugságban, aki igazságban van, kedves agató, az teljesen biztos, hogy nem tudja bántalmazni az ő embertársát. Tehát az, hogy valaki támad, valaki úgymond megbántja az ő embertársát, az annak jele, hogy ő még sötétségben van, ugye az ő lelke, az ő elméje, az ő szíve sötétségben van, úgymond gyógyulásra szorul, gyógyításra szorul. Ezért fontos szeretni az ellenségeinket, mert mi is úgymond az Istennek a szere, az ő szeretete által kaptunk gyógyulást. Az Úr Jézus kegyelem által kaptunk gyógyulást. Ez a legfontosabb ok. És a másik ok, kedves agatók, az, ami ebben az álomban egyértelműen fellelhető és felismerhető. Ezen a ponton megkérek én mindenkit, aki hallgatja ezt a videót, hogy ha valakinek még ennek kapcsán vannak megértései, én örömmel veszem, hogyha megosztja röviden a Facebookon, röviden és tömören, vagy pedig a Youtube-on. És akkor azt is fel tudom olvasni, akár az írásból is, ami segíthet a kedves hallgatóknak a megértésben. Tehát az álom ugye arról szól, hogy ez a hölgy, 
elindult az igazság útján, elindult a, a megváltás útján, de még nem volt megtelve az igazsággal, nem volt megtelve, még, tehát még nem volt teljes, talán még most sem az, Isten tudja. De akkor még ő ugye érezte magáról, hogy ő még nem erős az ő hitében. Tehát még hátra van az, hogy az ő lelke teljesen megtisztuljon, hogy az ő pohara csordóti legyen Isten igazságával, Isten igazával. És mi történt az államban? Az történt, hogy valaki, aki feltetőleg talán még értében is sok nehézséget okozott neki, ugye az ő ellensége volt, elkezdte őt üldözni. Menjünk vissza a 313 előtti időszakra. Tehát Krisztus után 313-ban ugye történt ez a nagy perverzió, ha úgy tetszik, amikor a amikor a, az első hívők, ugye, a Krisztusnak az, a barátai összefeküdtek az államhatalommal. Addig viszont tudjuk jól, hogy az történt, hogy maga az államhatalom, a császárnak a hatalma üldözte a, a, a Krisztus követőit. Tehát sanyargatta őket, bántalmazta őket, megfosztotta őket, kifosztotta őket, üldözte őket. De viszont, kedves agatók, ezekben az időben az történt, hogy miközben üldözték az igazság gyermekeit, Isten gyermekeit, azáltal még jobban terjedt az örömhír, az Isten országának az örömhíre, szerte a világban, mindenhol. Tehát minél jobban üldözték őket, annál jobban terjedt a hír. Ez pontosan olyan, mint amikor a... Amikor a tüzet akarsz gyújtani a kájában, vagy pedig a, az erdőn valahol, ugye... E- a tűzhelyen, ugye, tehát nem a fák alatt, hanem a tűzhelyen, kővel körberakott tűzhelyen, és nem akar lángra lobbanni, akkor mit csinálsz? Megfújod azt, és akkor lángra lobban a tűz. Tehát azt kell mondjuk, kedves agatók, hogy, hogy 313 előtt, tehát Jézus után 313-ig, akkor terjedt a legesleg intenzívebben, legerősebben az evangélium. Jézus tanítása, Jézusnak az Isten országáról szóló bizonsága. Utána, amikor megtörtént a paráznaság, ugye, amikor a, a Krisztus követői be, belementek a langyosságba, és elfogadták a császártól az ajánlatot, és ugye részt vettek a, a hatalmaskodásba, az irányításba, elfogadták a pénzt, elfogadták a jólétet, attól a ponttól kezdve az evangélium kezdett ugye megfertőződni. Ez történt, kedves agatók. Ugyanezt történik ma is, sőt, nagyon fontos, azért is tartottam fontosnak erről az álomról beszélni, mert ez, ami ebben az álomban volt, ez már most történik, kedves agatók, és mostantól egyre intenzívebben fog történni. Nevezetesen az, hogy az igazság gyermekeit, Isten gyermekeit üldözni fogják. Ilyen agyagrögökkel fogják őket hajigálni. Ezáltal arra készítve őket, amire késztette ebben az álomban a kedves utitársamat ez a férfi, hogy gyorsabban szedje a lábait, hogy gyorsabban szaladjon, hova a cél felé, ahogy Pál fogalmaz, hogy benézte a célt, és annak neki feszült, és nem nézett hátra. Jézus azt mondta, hogy aki megismerte az ő szavát, megfogta az eke szarvát, és hátra tekint, az nem méltó arra, hogy kövesse őt.
Ezt mondta Jézus. Emberek, ezt mondta ő. Tehát az igazságnak a megismerése, kedves hallgatók, az arról szól, hogy az ember, amikor benézte a célt, akkor ő nem tekint hátra, hanem célegyenesen megy a cél felé, ami nem más, mint az örök élet, a mennyek országa. És azáltal, hogy mi afelé tartunk, kedves hallgatók, azáltal van nekünk világosságunk. De viszont mi történik útközben? Az történik, hogy elindul az üldöztetés. A, akár a kigunyolnak, vagy a családban lenéznek, vagy kinéznek, meg balhíznak veled. Az evangélium miatt, hogy szektás lettél, ugye mennyire ismerős szektás lettél? Hát mit beszélsz te Jézusról? Hát a papbácsinak kell erről beszéljen, nem te? Jézus nem azt mondta, kedves agadó, hogy a papbácsik beszéljen az evangéliumról, hanem ő azt mondta, hogy mindenki, Aki azt megismerte, örömmel fogadta, befogadta, megértette, mindenkinek úgymond kötelessége erről beszélni, hogy azáltal minél többen megmeneküljenek. De viszont amikor ugye az ember tényleg meghozza a döntést, életében egyszerűen olyan fontos döntést, Istenhez fordul, és befogadja a Krisztusnak a teljességét, az ő szava, szavait, az ő tanítását, az ő lényegét, az ő lelkét, az ő szellemségét. Befogadja az ő szívébe és az értelmébe, és rábízza az ő életét. Na azok az emberek teljesen biztos, hogy intenzívebben fognak haladni ezen az úton, egyre intenzívebben fogják kapni az üldöztetést is egyébként. Ami mellesleg milyen hatással van rájuk? Olyan hatással van rájuk, mint amilyen hatással volt erre a hölgyre ez a férfi. Tehát ő ugye megfejtette az álmot magának olyan mértékben, hogy ő megértette, hogy hogy ugye, hogy hogy a holtak, ugye, a szellemileg holtak üldözik az élőket, akik megismerték az Úristennek a szavát. Tehát ez mindig is történt, ma is történik. Jézus azt mondta, hogy az az egyik bizonyíték annak, hogy az igazságot választottad, hogy üldözni fognak érte, mert a sötétség nem akarja befogadni a világosságot. Tehát ennek meg kell történnie, ő azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Ez itt hazugság, ez az új amerikai karizmatikus kereszténység, ahol tényleg jólét, meg bővölködés, meg agykontroll, meg minden össze van vegyítve. És persze ott nincsen semmilyenféle üldözöttség, azt meg kell játszodják, ugye a médiában, hogy üldözik az amerikai keresztényeket. Nem, nem üldözik őket senki jó formán. Miért? Azért, mert hazugságban vannak. Persze, kedves agatók, mély tisztelet a kivételén. Tudom, hogy vannak kivételek. De úgy általában, ami történik Amerikában, az valami borzalom. Amit behoztak Magyarországra, hogy ezek a karizmatikus gyülekezetek, az valami borzalom. Az maga a, az apokalipszis, vagy nem is tudom, minek nevezzen kedves agatókban, amikor az ember a hazugságot tanulja, a hazugságot gyakorolja, Isten és Jézus nevében az ember már bekerül a menthetetlenség állapotába. Tényleg, kedves agatók, én ezt féltő szeretettel mondom, hogy aki ezt hallja, megmeneküljön, hogy az amerikai karizmatikus kereszténység, amit behoztak Magyarországra is, és amely rabul ejtett rengeteg embert, több ezer embert, az hazudik, hazugságban tartja az embereket. Ráadásul Isten és Jézus nevét használja arra, hogy ezt tegye. A valódi híveket, valódi hívőket, kedves agatók, üldözik. Konkrétan üldözik. Én nem azt mondom, hogy most akkor lemészárolják őköt, mert ugye ez Európában nem annyira jellemző, de viszont az, amit Jézus mondott, hogy egy családban lesznek öten, kettő, három ellen, három, kettő ellen, ez mindenhol működik. 
Tehát ez történik sajnos. Hát nem sajnos végül is, mert azt mondta Jézus, hogy örüljünk ennek. De ez történik nagyon sok utitásommal, sok barátommal, hogy konkrétan az egész család ellenük fordult. És mi történik velük? A család maga készteti, úgymond az ellenség. Akik még ellenség, de nem biztos, hogy holnap is ellenség lesznek. Ezért fontos szeretni az ellenséget, kedves hallgatók. Mert lehet, hogy aki ma ellenség, az holnap az, az Istenek a megváltotja, úgyhogy ügyelj, hogyan viszonyulsz az, a, az ellenségeidhez. De viszont az állandnak a lényege az, kedves agatók, hogy az ellenséget az Úristen felhasználja arra, hogy, hogy a, az ő országa felé irányítsa az övéit. Tehát az ellenséget az Úristen felhasználja arra, hogy aki hívő, aki igazán hívő, és tényleg megismerte az igazságot, Krisztus evangéliumát, az ne legyen langyos, lagymatak, puhány, ugye puriszkaszájú, ezt szoktam mondani néha, hanem vállalja azt felé, és szaladjon a cél felé, mint ahogy Pál Lapostól is elmondja, ahogy Jézus is elmondja, hogy légy forró, vagy hideg, de ne legyél langyos, mert kiköplek a számból. És higgyétek el, kedves agatók, hogy az Úristen az ellenséget mindig is felhasználta, egészen 313-ig, de utána is. Az ellenséget, az igazság gyűlölőit, az igazság üldözőit mindig felhasználta arra, hogy akik az igazságot választották, meggyökerezzenek abban, megerősödjenek abban, megtehenek tűzzel, Mert, mert hogyha nincsen ez az üldöztetés, kedves agatók, sajnos annyira jellemtelenek vagyunk, és annyira el vagyunk bukva, annyira el van bukva az emberiség, hogy azt kell mondjam, hogy a legtöbb ember üldöztetés nélkül meg sem menekülne. Tudom, hogy ez hülyén és durván hangzik. Drága embertársak, de ezt fontosnak tartom kimondani, hogy a legtöbb ember üldöztetés nélkül, az ellenség segítsége, az ellenség közreműködése nélkül meg sem menekülne. Ez az igazság. Mert az történik ugye főképp a mai kereszténységben, hogy az ember elmond egy ilyen mondókát, egy ilyen versikét Jézusnak, és el van ő hitetve, hogy ő már megmenekült. Főképp, hogyha még így kezdett így halandzsázni is egy ilyen hipnotikus állapotban, egy ilyen gyülekezetben. Tehát őrültség, ami történik. Tehát az történik ugye főképp az amerikai kereszténységgel, a karizmatikus kereszténységgel, hogy az ember megismerte az igazságnak egy töredékét, egy parányi részét az evangéliumnak, és utána beparkol egy ilyen kényelmes, összkonfortos parkolóba, ahol ő el van hitetve, hogy ő megmenekült. Nem. Hazugság. Emberek, hazugság ez. Senki nem fog megmenekülni attól, hogy jár gyülekezetbe. De még attól sem fog senki sem megmenekülni, hogy olvassa a Bibliát. Na, hogy valaki fireértsen. A Biblia fontos, nagyon fontos. A leges, legfontosabb tárgyi eszköz. Ezt merném mondani. Szükséges, de nem elégséges. Nagyon fontos. Mert Jézus nem azt mondta, hogy, hogy a Biblia olvasása megment bennünket, hanem azt mondta, azt mondta hogy aki megismerte az ő szavait, akár a profiták jelentéseit, de legfőképp az ő szavait, és megcselekszi azokat, az az ember fog megmenekülni. Érthető? Tehát senki ne magát azzal, hogy ő naponta nem tudom én hány órát bibliázik, meg nem tudom én hányszor meg gyülekezetbe, és azáltal meg van menekülve nem. Jézus nem ezt mondta, hanem az üdvösség útját ő úgy jelölte meg, hogy az ember 
megismeri az igazságot, hallja azt, örömmel fogadja, megszereti azt, elkezdi azt cselekedeni, világítani fog, azáltal gyümölcsöt fog teremni, azáltal emberek menekülnek meg az ő bizonyságai által, folyton, úton, útfélenő bizonyságot tesz, és örömmel teszi ezt. Kedves hallgatók, ez a megmenekülésnek az útja egyébként. Na de a lényeg az, kedves barátaim, hogy hogy az ellenséget az Úristen mindig is felhasználta, és ma is felhasználja arra, hogy az övéi gyorsabban szaladjanak, mint ahogy ez a hölgy álmában szaladott, gyorsabban szaladjanak a cél felé. Utána meg mi történt vele? Az történt, hogy végül már nem érték az ő lábai a talajt. Először régen, majd pedig függőlegesen emelkedett fölfele. Ez az elrakadtatás. És jól kapta a megértést álmában ez a kedves hölgy, hogy ez valóban az elrakadtatás. Amikor az embernek, ugye, ahogy Dávid fogalmazza a 23. Zsoltárban, csordulti van a pohara. Ő már annyira intenzíven halad az igazság irányába, hogy végül ő átlényegül, hogy átminősül, elkezd fölfele emelkedni. De ezt is úgy mondanám, hogy legfőképp képetesen. Tehát nem az fog történni, hogy elkezdünk itt levitálni a földön, a föld felett lebegni, mint a mint a madarak, hanem sokkal inkább az fog történni, kedves agatók, hogy a, a lélekben, a szent lélekben, Isten jelenlétében, amivel telve van a mi szívünk, a mi értelmünk, a mi agyunk, abban feloldódunk, feloldódunk, és megtörténik az elragadtatás, ami szerintem a legtöbb ember számára felfoghatatlan. Tehát ott tartunk, hogy a legtöbb embernek hatalmas szüksége van az ellenségre, Amúgy erről már többször beszéltem, hogy ezért nem szabad haragudni a házastársra, a férre, a feleségre, akik még éppen most nem értik, hogy mi történik veled. Hogy miért bolondultál meg, miért, miért viselkedsz ilyen furcsán, miért olvasod a Bibliát, miért, miért alakult át a te értékrendet. Ők most nem értik ezt. Ne haragudjál rájuk. Lehet, hogy üldözni fognak, lehet, hogy gonyolni fognak, lehet, hogy bántalmazni fognak. De ez mind érted történik. Érted? Érted történik mindez. Érted? Ez a lényeg, kedves agatók. Az Úristen azokat a személyeket, akik még most ellenségeit, most még felhasználja arra, hogy téged ebben a folyamatban felgyorsítsanak, és hogy nem maradjál meg a langyosságba, a langyos gyülekezetes dibe, a langyos bibliaolvasásban, a langyos mondjam azt ilyen bibliaolvasásban, hanem enged be teljes mértékben az igazságot, és vállalt fel, enged, hogy az Istennek a lelke, az ő igazsága világítson te benned, kedves agató. Ez a lényeg az igazságnak. Ez a lényege. Tehát akik most még ellenségeit, lehet, még az is lehet, kedves barátom, kedves utitársam és kedves igazságszerető, hogy lehet, hogy ők csak látszólag ellenségeit, és lehet, hogy holnap Isten úgy megragadja őket a holnapi napon, hogy sokkal előbb lesznek az úton, mint te. Még ez is elképzető. Úgyhogy ne ítélkezz. Ne ítélkezz. Ha nem tudod szeretni az ellenségeidet, akkor fogd be a szádat. Ne ítélkezz, és ne haragudjál. Ne engedd, hogy a szíved, az elmét megteljen haraggal. Ha nem tudod szeretni őket, és ezt mondom persze magamnak is, a lélek szól általam, és engemet is megdorgál. Nekem sincs jogom haragudni az ellenségeimre, mert engemet is a, a néhai 
üdöztetés, a gonyolódás, meg a, a sok, mit tudom én, hogy piszkálnak folyamatosan, meg gyűlölködnek, meg videókat késztenek rólam a Youtube-on, hogy, hogy én vagyok az Antikrisztus, meg az ördög, meg a társai, az is mind a javamat szolgálta, kedves agatók. És azt kell mondjam, hogy az Úristen könyörüljön az én ellenségeimen. Akik engemet arra motiváltak, hogy még intenzívebben haladjak ezen az úton, még jobban megismerjem az igazságot, és még inkább vállaljam azt fel. Úgy kedves agató, hogy mennyire egyszerű és mennyire érthető a, az életnek a rendje, ahogy az Úristen ezt megszerkeztette. És ne felejtjétek, hogy a Latóra kereszten az egyik Lator az olyan volt, ugye, aki feltehetőleg ellenségesen viszonyult a, a, az akkori, a, akkori a, a, hívőkhöz. Lehet, hogy sanyargatta őket, lehet, hogy meglopta őket, de viszont az Úristen még őt is megmentette az utolsó órában. Ezért nem szabad ítélkezzünk. Összefoglalva a lényeget, drága embertársak, azt mondhatnám, hogy annyira elbukott állapotban vagyunk, még annak ellenére is, hogy úgymond Istenhez fordultunk, és valamennyire megismertük a Krisztus evangéliumát, annyira elbukott állapotban vagyunk, hogy a legtöbbünknek szükségünk van a negatív motivációra. Mert az ellenség, kedves agató, az a negatív motiváció. Nyilván, hogyha betartanánk azt, amit Jézus mondott, akkor lehet, hogy kevesebb szükségünk volna arra, vagy egyáltalán van a szükség arra, hogyha tényleg szomjuhoznánk és éheznénk teljes lényünkkel, teljes szívünkkel és elménkkel az igazságot, akkor lehet, hogy nem kell negatív motiváció. De valljuk be őszintén, és valljuk meg őszintén, hogy annyira állunk mi a Krisztusi jellemmel, hogy sajnos még el kell, még el kell a negatív motiváció. Többször beszélgettünk erről a kedves barátaimmal, hogy sajnos ez még meg kell történjen, és be is láttuk Isten kegyelméből, hogy igen, olyan állapotban vagyunk, hogy szükségünk van a negatív motivációra. Persze, hogy jó volna, sokkal jobb volna, hogy, hogyha nem van a szükségünk arra. Ezért ugye mi mit, mit tehetünk annak érdekében, hogy ne legyen szükségünk. Azt tehetjük, ez a sagatók, hogy hogy mi önként, önkéntesen, önszántunkból, jó kedvünkből éhezzük és szomjózzuk az igazságot, és cselekedjük azt. És akkor lehet, hogy már is ugye megszűnik a negatív motiváció. És hogyha meg nem is szűnik ugye az ellenség, meg az ellenségnek a közreműködése, lehet, hogy lankat. De viszont az álom ugye azt mutatta meg a kedves hölgynek, hogy az ő üldöztetése az egyre intenzívebbé vált, de viszont, ahogy az írás is mondja, Pálapostól mondja, a javát szolgálta. Tehát ne felejtsétek el, kedves utitársak, a mi javunkat, a mi épülésünket szolgálja még az ellenség is. Az Úristen a javunkra fordítja az ellenség szolgálatát, mint ahogy az az állam megmutatta ennek a hölgynek, és ugye általa most nekünk is, mert megosztotta azt az álmot velem, és én felolvastam, meg Istenesekedelmével megmagyaráztam valamennyire. Tehát ezért fontos szeretni és áldani az ellenségeinket, imádkozni értük, hogy az Úristen segítsen nekik. Megköszönni még azt is, hogy Istenem, köszönöm, hogy felhasználtad az én ellenségemet arra, hogy engemet még inkább megtöltsél tűzzel hogy én, én erőteljesebben vállaljam fel a, a te szavadat. 
az én elmémmel, az én szívemmel, az én kezeimmel, a jobb kezemmel, a homlokommal, ugye? Hogy ne a fenevadnak a bélyege legyen rajta az én elmémen, az én agyamon, az én homlokomon, és az én tagjaimban, az én jobb kezemben, az én erős kezemben. Úgy gondolom, hogy aki ezt a videót hallotta és hallhatta, ennyiből simán megérthette a lényeget. Aki meg nem értette meg, én senkit nem nézek le, hanem kedvesen azt mondom neki, hogyha valaki ezt még bolondságnak látja, gondolja, azzal semmi gond, én nem sértődök meg, hogyha valaki engemet lebolondoz, mert ez meg szokott történni elég gyakran, hanem inkább azt mondom, hogyha majd nehézség jön az ő életébe, gondolkodjon azon, hogy, hogy van egy élő Isten. És aki az élő Isten által, az ő lelke által látja ezeket a dolgokat, teljesen biztos, hogy másképp fogja látni, mint aki uh, csupán az én szavaim által hallja, hall ezekről az érdekes dolgokról. Most akkor megnézném a kommenteket, hogyha sikerülne, ha sikerülni fog. És uh, utána meg lezárom ezt a videót. Azt mondja, hogy azt mondja István, hogy valójában nincs is ellenséges senkinek, csak a saját bűnös hajlamai. Ha valaki bánt minket, az tükör számunkra. Ez a másik aspektus. Köszönöm szépen István, hogy elmondtad. Ez valóban így van, én is így látom, hogy az ellenség Néha nem csupán, hogy arra motivál, hogy gyorsabban haladjunk a cél felé, hanem sokszor még tükröt is tart számunkra, hogy felismerjük benne a mi gyarlóságunkat. Úgyhogy ez is igaz. És ha az ilyen emberért és saját magunkért imádkozunk, bőtölünk, aval úgy neki is és magunknak is jót teszünk. Ha Istenhez fordulnak ellenségeink, akkor megszűnnek, mint ellenség. A római százados Krisztus követője lett. Pontosan István, pontosan. Ennyi. Szevasz Johanna. Otilia. Nincs közvetítés. Ez vajon mikor történt? Most, most sem hallható az, amit most mondok? Tehát nem hallható, megszakadt megint a, az adás vajon? Ha valaki most jelezne, akkor azt megköszönném. Egyébként azt, azt ajánlom mindenkinek egyébként, hogy aki ezt hallotta és nem érti, tehát mindenképpen vágyakozna arra, hogy, 
hogy az Úristen tő hallja, kapja megértést. Mert az, amit én adhatok az én gyarló szavaimmal, az én dadogó beszédemmel, az, az semmi. Tehát a megértés nem ott kezdődik, hogy valaki engemet hallgat, hanem a megértés ottan kezdődik, kedves agatok, hogy valaki hallja az élő Istent. És ő személyesen kapja tőle ö, ezeket a megértéseket. Mert a szó önmagában ugye semmi. Tehát a Biblia is, aminak beszéltem arról, a Biblia is önmagában semmi. Tehát, hogyha valaki hallja, olvassa a Bibliát, de ő nem kapta meg a megértést, akkor ugye rá az igaz, amit Pál Lapostól mondott, hogy ami hitből nincsen, bűn az. Elég durán fogalmaz Pál Lapostól, hogy a hitből nincsen, bűn az. Aki nem kapta meg lélek által a megértést, az valójában nem is kapott megértést. Ez igazság. Én ezt nem gonoszsággal mondom, hanem elmondom, hogy aki hallja az, vagy ezt tudomású, hogy nehogy valaki becsapja magát azzal, hogy jó, hát olvasta a Bibliát, meg hallja ezeket a videókat, nem. Ez önmagában semmi. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten lélek, Isten lélek, így mindenki, aki őt imádja, avagy tiszteli őt, avagy hallja őt, avagy ismeri őt, szükséges, hogy lélek által ismerje őt. Tehát az igazságot csak lélek által lehet megérteni. Az írás sokat segít, egy ilyen videó is sokat segíthet, egymás bizonságai is segítenek, de viszont nekünk szükséges és nagyon fontos, hogy lélek által értsük az igazságot, mert aki nem lélek által érti az igazságot, az nem érti az igazságot. Még akkor sem, hogyha ő azt gondolja, hogy érti. Kedves Imre, Péter, Ádám, Isten nagyon mindenkit, örvendek, hogy felemelő üzenet, Emeljen is fel, de úgy, hogy ne zuhanjunk vissza, tehát kapaszkodjunk bele abba, aki fölfele vonz bennünket. Hogy ne esünk vissza, mert sokszor az történik, hogy néhány ember hallgatja a videómat, és felemelkedik, de vissza is esik. Miért? Azért, mert nem kapaszkodott bele az igazi szóba, az Úr Jézus szavába, az igazi lélekbe. Ezek csupán erőtlen szavak, emberi szavak, ugye mindaddig, amíg az Úristen meg nem eleveníti ezeket a szavakat az ő lelkével, a te értelmedben, a te szívedben. Kedves hallgatók, körülbelül ennyi volt ez a videó, és hát mit mondhatnék még? Még egyszer megnézem a Facebookos hozzászólásokat. Áldjátok az ellenségeiteket, értük imádkozatok, ne felejtsétek el, hogy az ellenséget is az Úristen a javatokra fordítja. Tehát nincs olyan ellenség. Isten gyermeke számára nem létezik, ilyen értelemben nem létezik ellenség. Isten gyermeke számára mindent a, a javára fordít az Istenek a lelke. Tehát nincs ellenséget. Amikortól te döntést hoztál az Úristen mellett, az ő kielentése, az ő tökéletes szava, az Úr Jézus Krisztus evangéliuma mellett, attól kezdve neked nincs ellenséget, minden a javadat szolgálja. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!